0: Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de vaziyet ve manzaranın 10. bölümünde yine birlikteyiz. Merhaba Merve.
1: Merhaba Murat, nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Bu hafta keyifler yerinde mi?
1: Keyifler çok yerinde değil aslında. Doğalgaz yakmaya başladık. Evet. Sen de yaktın mı bilmiyorum da.
0: İstanbul'a kış gelmeye kış başladı. Kış geldi
1: evet. Bir hmm. de kediler var ya hasta olmasınlar diye. Valla 3-4 gün falan yaktık alt tarafı. Hmm. 377 lira geldi.
0: Gelir. Ee, daha önce söyledik geliyor gelmekte olan diye. Bu doğalgaz mevzusunu. Bana kalırsa geçtiğimiz yıl bu zamlar biraz abartılmıştı. Daha hissedilecek Kesinlikle, yere gelmemişti. Evet. Tam şimdi hissetmeye başlıyoruz. Bunun hmm. bir de başka zamları da olacak yani internet gibi artık zorunlu olan evet. e, kısımlarda onları da yaşayacağız. Ee, yani tabii kediler en azından uyanıklar, yazın uzaya yatarlar, kışın <gülüyor> dibine girerler şey derler ama e, gerçek anlamda bu kış çok soğuk olacak.
1: Kesinlikle. İstersen ilk izleyici sorumuza başlayalım. Başlayalım. Sana şöyle bir soru geldi bugün, ekonomiye ilişkin daha önce senaryo analizi yapıyordunuz, şu an hangi senaryodayız?
0: Şimdi bu analizlerde e, tabii eskiden yapıyordum. Niye yapmadım önce söyleyeyim. Geçtiğimiz yılki kur şokundan sonra, öyle böyle bir kur şoku değildi. Türkiye'nin çok fena canının yanacağını düşünüyordum ve toplumu da daha fazla ses çıkarmaya, e, yönlendirmeye çalıştım. Toplum bir şekilde çıkarmadı ve şu anda bu zamları bir güzel yaşıyor. Bununla beraber hala da hakkını aramıyor. Evet arkadaşlar silivri soğuk, sincan soğuk, buca soğuk hepsini biliyoruz. Ama soğuk demek de işte o soğuğu daha da farklı her yerde yaşıyorsunuz. Korktukça korktuklarınız başınıza geliyor. O yüzden de topluma kızmıştım. Ama şimdi bugün e, buradayken bir arkadaşımız bu soruyu yönetmiş Yanıtlayalım. Şimdi bunlardan iki tane asla olmayacak senaryo vardı. O çok hızlı geçeceğim. Lütfen yorumlarda da arkadaş sen Türkiye'yi bilmiyorsun gibi şeyler demeyin. E, çünkü yoruluyorum bu tip şeyleri okurken. Bunları ayrıca da def çok kez sabırla anlatmıştım Twitter'dan. Onlara dönüp tweetleri bulabilirsiniz. Bir altın aralı senaryo Türkiye'nin Venezuela olmasıdır. Türkiye hiçbir zaman Venezuela olmaz. Olamaz. Olması dahi teklif edilemez. Türkiye'nin stratejik önemi, bulunduğu yer, ticari Şimdi şey, hani Erdoğan her şeyi getirebilir. Buna hiç itirazım yok. Kafalarındaki her hatayı yapabilirler. Ama Türkiye Venezuela olmaz. Venezuela bir buhranda değil. Ekonomik çöpüşte, ekonomik kolaps dediğimiz şey. Yani artık ticaret yapamıyorsunuz. Paranın anlamı yok. Hani bu sermaye kontrolü gelmesi demek değil. Enflasyonun yüzde beş çıkması değil. Ekonomik bilimler ise işlem bile yapamıyorsunuz. Neredeyse takas ekonomisine geçeceksiniz yer yer. Mal tedariki durmuş. Hani bu öyle her krizi aynı zannetmeyin. Dolayısıyla bu hiç olmaz. Beş numaralı senaryo Türkiye'nin Arjantin olmasıydı. Türkiye hiçbir zaman Arjantin olamaz. Bunu defaatle söylüyorum. Bakın. 5-6 yıldır görüşlerimi anlatıyorum. Bu AKP hükümetinde her zaman çok daha götürece kötüye götüreceğini söylemiş bir insanım. Bazen daha fazla kötüye götürdü, bazen daha az kötüye götürdü ama buradan hiçbir şeyim yok. Sorun şu, Türkiye niye Arjantin olamaz? Bakıyorlar insanlar, işte bakın Arjantin'in enflasyonu şu kadar, Arjantin'in büyümesi bu kadar, Bak, biz daha kötüyüz, şu yüz, bu yüz, işsizlik oranı. Hayır bunlar değil. Şimdi Arjantin'de düzenli sermaye kontrolü var. Arjantin dış borçlarını ödeyememiş. Bu yüzden de Güney New, e, New York'ta mahkemelere düşmüş bir ülke. Türkiye'nin en son dış borç ödeyemediği dönem 1978-80 arasıydı. İşte bu 70 centim muhtaç olmak. E, ve buna biraz yaklaştığı yerde 2001 krizinden önceydi. Ama o dönemde böyle bir e, Türkiye batı dünyasından çok ayrışmadığı için e, kredi kanalları açıktı. Ve zaten de 99 sonunda bir e, depremden sonra IMF anlaşması yapılmıştı. Tüm zamanların en büyük IMF anlaşmasıydı. Ee, o tutmayınca bir de 2002'de tekrardan yapılmıştı. Bu sefer o tuttu. İşte dervişli dönemi o anımsarsak. Şimdi... Arjantin bizim stratejik önemimiz, durumumuz, ekonomik geçmişimiz, dünya ticaretteki payımız, bizim kreditörlerimiz, Avrupalı bankalar, NATO üyeliğimiz, incirlilikteki nükleer silahlar, TSK üzerindeki etkiler, basın üzerindeki etkiler, Erdoğan'ın zamanında ta George Soros'larla görüşmesinden, senatörlere olan sempatisinden, o esnada yaşanmış işte Mavi Marmara gibi kötü krizlere veya işte başımıza maalesef askerlerimizin çuval geçirmesi kadar bütün bu süreçlere rağmen bir yeri aşamıyoruz. Zaten bir yere gidemiyor. O yüzden işte hamasi kalıyor bazı bozukluklar. Bunlar olmadığı müddetçe Türkiye'nin Arjantin olması mümkün değil. Ama sorun şu. Türkiye Arjantin olmayacak deyince ah içime çok su serpittirdik diye bir şey yok. Ar yarı Arjantin dediğim 4 nolu senaryo bile aşırı kötü. Yani biz de hep böyleyiz. Bu işi dedim ya kahve aynama sohbeti en kötüsü olsun aşırı olsun bu i̇şte Erkek arası muhabbetler bu daha da küfürlü bir şekilde gerçekleşiyor. Öyle değil mi bu bile çok kötü şu andaki durum ve biz bunu da hak etmiyoruz. Gelelim 4 numaralı senaryo yarı Arjantinleşme. Şu an yarı arjantilleşmeyedeyiz. Türkiye'ye yarı sermaye kontrolleri geldi. Türkiye'de tam sermaye kontrolü çalışmaz. Türkiye'de tam sermaye kontrolü siz turistleri getiremezsiniz, iş insanlarını yurt dışına gönderemezsiniz. 90'dan önce hatta 80'den önce bunlar vardı. Nasıl vardı? Odalar ve borsalar derneği birliğindekiler işte kimlere ne kadar ithalat için döviz vereceğini, kimin yurt dışına dair geleceğine dair belgeler karşılığında tahsisler yaparlardı. Şimdi Türkiye ekonomisi o kadar çok dışa açıldı ki bunları yapmanız etmeniz böyle bunun prosedürünü takip etmeniz mümkün değil. Şurada Haziran ayında çıkardığınız sermaye kısıtlamalarını bile denetimini banka ve bağımsız denetimlerle yapmaya çalışıyorsunuz. Çok da az sayıda şirket üzerinden bunu yapmaya çalışıyorsunuz. işte bağımsız denetime tabi olanlar belli büyüklükte olanlar gibi onda bile zorlanışıyorsunuz. Yani Türkiye uluslararası alanda çok açılmış bir ekonomi. Burada bunlar olmaz. Artı. Toplumun bir serbest ekonomiye genel bir inancı var. Devletten bazı şeyleri bekler ama ben dövizimi kendim bankada güvende olması istedim. İstediğim zaman çekilmek isterimden. Ve seçim kazanmak isteyen de bunları yapmaz. Türkiye'nin Arjantinleşmesi durumu ne zaman olur? Onu da söyleyeyim. E, bu iktidar devam ederse bir yıl sonra bir sermaye kontrolü getirmek zorunda kalabilir. Çok ihtimal dahil o zaman olur. Ama ben zaten kazanamayacaktım o yüzden söylüyorum. Bazen çok iyimser bulunuyor, e umarım ben iyi değilimdir. Ama şunu söylemeye çalışıyorum, Türkiye'de zaten şu anda içinde bulunduğu yarı Arjantin senaryosu dahi çok kötü. Ama yarı Arjantin senaryosu da kur yaşamamız gerekiyor. De. Niye olmuyor? Çünkü işte o sermaye kontrolü var, artı şu andaki işte dışarıdan bulunan çeşitli net hata noksanından da gelebilir, işte Katar'la, Suudi Arabistan'da, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Libya'yla yapılanlardaki gibi böyle paralar da olabilir. Bunlar sayısı tutuyoruz ama bu taşıma usulüyle değirmen dönmez. Neticesi de bu başka bir gidecektir. girecektir. 2016 veya 17'deydi sanıyorum Mısır'da olduğu gibi bu işler bir anda çat çat. O zaman değer kaybı değil de, Türkçesi değer kaybı değil de. eski usuldaki devaluasyon demeye birazcık daha başlayacağız. Tam değildi işte o ara renkte kalacağız. Ama şu an orada değiliz. Üç numara senaryoda böyle sermaye kontrolleri, kısıtları yok. Ama hafif hafif kur yukarı gidiyor, kur şoku yoktu. Ee, Orada değiliz. Artık o kadar iyimserliğimiz kalmadı. İki numaralı senaryodaysa daha e, piyasa dostu şekilde kur hafif hafif gidiyor ama hiçbir şey yoktu. O geride kaldı bütün bunlar. Bir numaralı senaryodaysa iktidarın değişip normal olağan bir politikalar izlenmesiydi. O artık şu anda gündemimizde değil. E, seçimler olduktan sonra veya seçimlerin sonucuna ilişkin önden iyimser bir beklenti oluşursa ancak onu o zaman konuşuruz. Özetle toparlarsak eğer şu anda Türkiye Dört numaralı yarı Arjantinleşme senaryosunda bu çok çok kötü bir senaryodur. İlla tam Arjantin olmamıza, Venezuela olmamıza gerek yok. Bu bile Türkiye'nin modern çağda son 40 yıldaki yaşadığı en kötü duruma gelmemizdir. Ve bu süreç uzadıkça eninde sonunda da bu iş bankalara da sirayet edecektir. Bir gün onları da konuşacağız batık kredileri. reel sektördeki durmayı, kredi sıkışması veya ane duruşu konuşacağız. Şimdi değil belki de bir sonraki hükümetle olacak bunlar. Çünkü büyük o kadar artacak ki veya bu hükümetin devamı halinde olacak. Onları o zaman göreceğiz. Ama demeye çalıştığım şey şu. Türkiye ekonomik senaryolar açısından bakıldığı zaman yarı sermaye kontrolü tercih etti. Bununla kuru asla durdurabilirdi. Ama faizleri bu kadar aşağı indirmeseydi, faiz politikasını çok enteresan bir yere çekti. Bu yüzden de bu süreci sürdürmek sadece olağan dışı sermaye girişleriyle bizim dış ticaret açımızı finansman etmemizle çalışıyor. Biraz seneye enerji fiyatları düşse bile dünyadaki küresel durgunluk beklentisiyle, Gene de oğlu tamamen karşılamaz. Ne demeye çalışıyorum? Bunlar sadece seçime kaderli olan süreci gidermek için. Ondan sonraki süreçte ya faizi normalleştireceksiniz, ya kuru bırakacaksınız ya da tam sermaye kontrolüne gideceksiniz.
1: Peki ikinci izleyicimizin sorusuna geçelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde savunma bütçesinde Türkiye'ye F-16'ya ilişkin ön koşullar kaldırıldı. Buradan seçim öncesinde batı sermayesinin Türkiye'ye akacağını söyleyebilir miyiz?
0: Şimdi böyle bir konuşma var. Tabi bunun arkasındaki bilinçaltı da şu. Düşünenler e, muhalif görüşteler. E, Batı'dan Türkiye'ye pek para atmıyor. Sermaye çıkışı biraz yavaşladı ama akışta yok. E, bir de olur da Batı acaba muhalifetin kazanamayacağını düşündü de... İşte yavaş yavaş Erdoğan'a karşı yumuşuyor. Bir de üstüne belki de para da getir ve bir 4-5 yıl daha Erdoğan dönemi olabilir. Çünkü Batı en de sonunda Türkiye'nin illa iyiliğini istemiyor. Önce kendi iyiliğini istiyor ve belki de sığınmacıların burada kalması iyi ise Türkiye'nin e, otokrat bir rejimle ama NATO'nun e, iyi bir müttefik olmasıyla ki otokrat rejimler daha önce Batı'nın da gayet iyi müttefikleri oldular. İşte Suudi Arabistan gibi, Mısır gibi, e, Pakistan gibi. Pakistan tam otokrat değil ama ee, dolayısıyla böyle bir e, akıldan geçen bir soru var. Bu sorunun geçmesi güzel, e, yerinde ama böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu emareler yeterli değil. Şimdi Türkiye'de ve ABD'de devletle hükümeti ayırmak lazım. Ee, Türkiye'deki devletle hükümet ayrımı çok azalmış durumda. Bu gerçeği bilelim. Yani bir hayaller aleminde bir devlet var demiyorum. Ama öyle veya böyle... Batı tamamen Türkiye'yi kaybedemez. Hala işte bakın e, niye bir tek silahlar bu bölgede ABD incilik üstünde saklıyor. Şimdi daha büyük üstleri var. Bahreyn'de var. E, Katar'da var. E, Suudi Arabistan'da var. Irak'ı işgal etti. Orada kurabilirdi. Pakistan ve İran'da da zaman zaman böyle şeyler oluyor. Ama niye Türkiye'de hep? Burak işte zamanında tabii TSK'ya 71'den sonra e, çok yakın olmasıyla e, Batı NATO ile işte o gladiyolar, kontur bunların hepsiyle birlikte sonra onların yine koydukları fetöyle birlikte Türkiye hala kaybedemeyecek bir ülke. Burada çok büyük yatırımları var. Türkiye'nin dış borcu var diyoruz. Kısa vadeli dış borç işte 185 milyar dolar toplam dış borç 450 milyar dolar yakın. Nereden geliyor? Çoğunu kaynağı Batı'da. Dolayısıyla Türkiye bırakılamaz. Biz onların sisteminin iyi veya kötü biraz üvey evladı olarak içerisindeyiz. NATO üyeliği de buradan geliyor. Yine iyi veya kötü. Dolayısıyla Türkiye gözden çıkarılamayacağı için bu F-16'ları vermek zorundalar. Zaten verilecekti. Engeller çıkarılmıştı. Şimdi engeller azaltıldı. Kitabında da yazmıştım. 1970'li yıllarda da böyledir. Kongre yani ABD'nin hem senatosu ve Temsilciler Meclisi bu 74'teki Kıbrıs Harekatı'ndan sonra kesinlikle Türkiye daha ağır ambargolar olması, hiç ekonomik yardım olmaması söylerken oradaki yönetim Türkiye'ye bir ihtiyacı olduğunu düşündüğü için yani şeyden, hükümetten bahsediyorum, ABD hükümetinden bahsediyorum, daha yumuşak takılmayı düşündü. Şu anda da burada. Sadece Biden'ın daha fazla yumuşak olmaması seçimlere bir yıldan az zaman kala Türk siyaseti içerisinde çok net bir yön varmış gibi belli etmemek. Zaten şu anda Batı'dan ciddi para gelmemesi de bunu gösteriyor. Ha bunu ne zaman ciddiye almak lazım? Şöyle Mart Nisan ayı gelir hakikaten Erdoğan'ın kazanabileceğini dair emareler çok artar o zaman hakikaten başka şeyler görebiliriz ama daha orada değiliz. O da şu şekilde Batı'nın Erdoğan'ı desteklemesi değil, Batı'nın Erdoğan'a karşı daha az karşı olması ve muhalefetin kazanamama ihtimali gördüğü zaman e ben taraf seçmiş olmayayım. Türk halkı kendi istediği gibi seçmiş, beni ilgilendirmez. Ben oradaki meşru hükümetle her koşulda çalışırım. ABD ve işte Amerikan halkının çıkarlarını korur, müttefiklerin çıkarlarını korur şeklinde bir yapı. Dolayısıyla daha orada olduğumuzu düşünmüyorum. O kadar olumsuz da görmüyorum. Ha. Katsa, hani bu S-400'lere bağlı katsa yaptırımları kaldırılsa, yumuşatılsa bunu kesinle düşünmeye başlarım. F-35 projesiyle ilgili gelişmeler olsa kesinle bunu düşünmeye başlarım. Ama şu anda bu aşamadayız. Bir de şunu unutmayalım. Batı'dan gelen paralar devletlerin paraları değil. Bunlar yatırımcılara ait paralar. Evet gelirken çıkarken ee, bir katsa... Yaptırımına bakıp da bir endişelerek belki girip çıkıyorlar ama teknik olarak hala arada giren nette para çıkıyor veya nette çok az giriyor. Yani giren para yok değil. Giriyor mu bir o kadar çıkıyor. Bir yabancı giriyor bir yabancı çıkıyor gibi de olabilir. Dolayısıyla şu anda eğer yeterli karlı fırsatlar yoksa Türkiye'de Batı'yla bile uzaysa para yine gelmeyebilir. Yani bakacak fiyatı mesela Türkiye'nin devlet tahvilleri faizi ortalama 11 12 diyelim. %11-12 TL cinsi tahvil yeterli görürse yabancı gelir. Görmezse Batı destek bile asla siyasetten gene gelmez. Hani demek istedim şu, bu işler devletler arası borçlama gibi değil. Hani bizim Suudi arabistanda yaptığımız, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptığımız, Katar'la yaptığımız ilişkiler gibi değil. Burada daha önemli olan şey bir de ciddi bir getiri-risk dengesinin oluşması. O da şu anda yok ve böyle giderse de muhtemelen olmayacak gibi.
1: Peki bu hafta izleyicilerimize 2023 yılı için asgari ücret kaç TL olacak diye sorduk. Ankete katılanların %10'u 6600-7600 dedi. %50'si 7600-8600 dedi. %24'ü 8600-9600 dedi. %16'sı da 9600-10600 dedi. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu anketin sonuçlarını?
0: Şimdi bu anketleri değerlendirirken hep şöyle yapıyorduk. İşte... Vatandaşlar bir oyu seçiyor, bir tanesini tercih ediyorlar ama arkasındaki bilinçaltı nedir onu biliyorlar veya bilmiyorlar. Ben o matematiği açıklamaya çalışıyorum öncelikle. Şimdi 6600-7600 seçeneği dediğiniz seç, şuna daha çok tekabül ediyor ee, ki benim oldukça az ihtimal verdiğim. Ee, bu yıl sonu yani aralıkta geldikten sonraki enflasyon kabaca yıllık %70 gibi bir rakam olacak. E biz yılın başında asker ücreti 4853 liradan başlamıştık. Yani 5500 liradan başlamak gerekiyor. Bu koşullar altında nasıl bir zam olur yıl başına yıl son olursa o bizi kabaca bu seviyelere doğru getiriyor. Yani zaten önceki yılın ilk 6 ayındaki enflasyon 5500'e gelirken yansıtılmıştı. Biz sadece son 6 ayı yansıtalım dersek yani aralık ayında daha enflasyonu bilmiyoruz ama kabaca 6600 lira gibi bir şey gelir. Ama 6600 lira da bırakılırsa çok büyük sorunlar olur. Çünkü onun e, işte ikinci şıkka gitmemiz nedeni bu. E, bir de açlık sınırı var. Asgari ücret illa açlık sınırının üzerinde olacak diye bir kaide yok. Ama e, seçimlere giden bir hükümetin bunun altındaki bir oranı vermesi, konuşması veya bir sendikanın bunu kabul etmesi de çok zor. Dolayısıyla e, bir e, 7600 liranın üstüne doğru gelmesi daha ihtimal dahilinde. Peki, e, bu esnada birazcık daha böyle e, 7600 lirayı işaret eden bir şey daha var, onu da söylemek istiyorum. Enf Merkez Bankası'nın ve e, Türkiye'de işte bütçe hazırlıklarını başlatan e, strateji ve bütçe başkanlığının tahminlerine göre işte enflasyon bu yıl yani 2023'ün sonunda %20'lere doğru inecek. Onlara güven çok yok ama bir de piyasa katılımcılar anketi var, o da çok güvenli değil ama birazcık daha en azından e, makul diyebiliriz. O yaklaşık 37,5 beklentisi var önümüzdeki bir yıl için. Onu hesaba kattığımız zaman yine 7600 liraya gibi geliyor. Yani işe sırf kuralına uydururlarsa 6600'e 7600 lira gibi bir yer vermeleri lazım. Ama bu seçimlerle ötürü bu kısım çok zor. E gelelim daha 7600'ün üstü. Evet işte açlık sınırı var. Türk işte söyledi bunun altına inmeyiz diye. Evet ama bir de niye bu sınırsızca arttırılamaz? Karşı tarafta bir de iş, işverenlerin tarafı var. Yani işverenlerin de bir beklentileri var. E çok arttırırsanız ben de işçi çalıştırmam diyebilir. Kayıt dışı çalıştırabilirim diyebilir. E, çünkü Türkiye'de işsizlik yaygın ve sığınmacıları bir kere bırakıyorum, bu ücretin altı çalışmaya hazır çok kişi var. Dolayısıyla sizin ciddi bir denetimi yapmadığınız müddetçe isterseniz asgari ücreti 20.000 lira yapın. Yani o kural uygulanamadıktan sonra bir anlamı ifade etmez. Dolayısıyla bu 7600-8600 işçi ile işverenin e, bir şekilde Yarı gönüllü de olsa uzaşabileceği bir yer gibi. Burada işverenin beklentisinin biraz üstünde kalırsa bu aralıkta, onu devlet desteğiyle veya işsizlik sigortası fonu desteğiyle kullan kullanılıp dengelenebilir. Herkes memnun ayrılması sağlanabilir. Ama bu da iyi bir şey değil. Niye derseniz, işsizlik sigortası fonu bu işler için yaratılmadı. Zaten işsizlik sigortası fonunu pandemide yanlış amaçlı kullanılır. Ondan önce kamu bankalarının sermayelendirmesi kullanıldı. çok kurulundu çok daha alakasız bir şekilde. İşsizlik sigortası fonu, ben işsiz kaldım bu zaman bana oradan para ödenmesi için. Hani işsizlik, sigortası, fonu işi, istihdam piyasası ilgili herhangi bir şeyin desteğini vermekleri onu yapıyorsan diğer ülkelerdeki gibi merkez-hükümet bütçesinden yapacaksın. Bu öyle değil. Zaten işçinin biriktirmiş olduğu için. İşçi için birikmiş olan şeyi sen hatta çoğunlukta da işverene destek olacak bir şekilde kullanıyorsun. Dolayısıyla bunun da çok böyle e, olmadığını, iyi bir şey olmadığını bilelim. E, bir üst grupta 8600-9600 var. Bu grup şunu diyor. E, evet... Makul yer şu andaki gerçeklerle 7600, 8600 gibi gözükse de seçim var ve hep her dönemde şu oluyor ya, en son bir de Erdoğan'a gidiyoruz, ona danışıyoruz. O da diyor ki halkıma şu kadar daha fazla vereyim. Böyle bir amaçla bu olabilir. Bunun üstündeki 9600'ün üstündeki 10600'e kadar giden yerse çok bambaşka bir olay. Çünkü bu sefer iş dünyası çok rahatsız olacak. Bir iş işte dünyasının EYT mevzusu var. EYT'liler bir anda işten çıkarsa onlara kıdem tazminatları ödeyecek. Kıdem tazminatları işverenlerin her zaman kenara koymuş olmalı lazım ama hiçbir zaman yapmamışlar. Şimdi gene de diyorlar ki ya biz bunu nasıl ödeyelim? Arkadaşım sen onu zaten kenara koyman lazımdı. Bunu yapmaman zaten doğru değil. Neyse işte hayat, fiiliyatlar bu şekilde ilerlediği için onu bir an için görmezden gelelim. Ama bu 10.600 sınırı da şuradan geliyor. Kürk işin yapmış olduğu işte bu açlık sınırı ve yoksulluk sınırları var. Orada bir kişinin yoksulluk sınırı yani işte genç muhtemelen bekar kimseye bakmıyor işte 10.200 gibi bir para ama bu Aralık ayındaki gelen zamla birlikte yeni zamlarla 10.600 gibi bir şey olacak bu da son sınır bunun ötesi olur mu? Bunun ötesi son olursa iş dünyası kesinlikle memnun kalmaz hiç hiç memnun kalmaz e zaten döviz kuru 1860'larda da tutulduğu için ihracat gücümüz çok zayıfladı bir de bunu bahane ederler Ekonumdaki çarkları durdururuz diye Erdoğan'a tehdit ederler. Yani bu olmaz efendim. Sayın Cumhurbaşkanı biz hem bunu veriyoruz hem bunu veriyoruz. E, tamam seçimi kazan, susuyoruz. Demokratik ortam bu değil de bizden o zaman yatırım beklemeder. E burası da zaten zorla yatırım yaptırabilen bir ülke olmadığı için ondan sonrası da Erdoğan seçimleri kazanmak için ihtiyaç da veya toplum yoksul, yoksullukla mücadele En doğrusu budur da desiniz. bence hiç hayal bile edilemeyecek noktalar. Benim daha gördüğüm 7600-8600 aralığı daha... İnsanların bu demiyorum, daha şu andaki dengelerle çıkabilecek gibi. Ama seçim nedeniyle 8600-9600 aralığında düşünmek lazım. Bunun dışında A ve D şıklarındakini ben kolay görmüyorum.
1: Peki son olarak ana konumuza gelelim. Askeri ücret neye göre belirlenmeli?
0: Şimdi bir kere sistem nasıl çalışıyor? Bir asgari ücreti görüşme komisyonu var, Aralık ayında bunlar toplanıyorlar. Üç grup var, işçi, işveren ve devlet. Ee, Bizde üç tane işçi sendikası var, konfederasyonu var. İşte DISK, Hakish ve e, TÜRKİŞ. Bunlardan en yüksek üye sayısı olan bunu kullanıyor. Zaten geleneksel olarak Türkiye'nin en eski işçi konfederasyonu da e, TÜRKİŞ o pazarttada hep katılıyor. Tabi buradaki beraber değil, tek başına yapmaları da oraya DISK girmesinde. Tabi şimdi DISK çok küçüldü. E, 1970'lerdeki gibi Türkiye'yi sallayan DISK yok e, ama e, daha önce Türk İş Başkanı'nın da birkaç tane basına sehven yansıyan, mikrofon açık konuşmalarından anlaşıldığı üzere zaten hedeflenen olmuş. Yani Türk İş iktidarının tarafına geçildiği için o pazarlıklar çok zor olmuyor. Diğer taraftan TİSK, e, ki TİSK e, yani Türkiye İşverenler Sendikası TÜSİAD'dan bile katıdır. Zaten da biraz o yüzden kurulur. 1971'de. E, bir de disket tepkidir. Bunları, kitapları güzel yazdığımı düşünüyorum. Aynı zamanda e, izleyicilerin Evet, araştırmaları tavsiye ederim. Onlar da 7000 lira gibi miktarı isteyecekler. Onların da bir böyle bir evet, bakışları var. İşte bu 3 grup geliyorlar her bir seferinde bir ev sahipliği yapıyor. Sonra devlet işte hakem heyetine gidiyor ondan sonra. Eğer uzlaşma çıkmazsa hakem heyeti, bazı önce bahsettiğim birçok kriteri göre bakıyor. Bu olsun diyor. Sonra bu uzlaşma fiyatı olarak işte öyle veya böyle çıkıyor. beğenmeye şerh koyuyor ama her zaman iktidarla işverenler aynı çizgide oldukları için mutlaka oradan, hani şerhli işçi sınıfı şerh bile koysa oradan karar alınıyor. En sonunda cumhurbaşkanı önüne gidiyor. Cumhurbaşkanı da gönlüm vermediği şöyle bir oran olsun ki bu yıl kesinlikle onu yapacaklar diye düşünüyorum. Ancak burada asıl şey şu kıstaslar. İki tane önemli konu var. İlki, asker ücretin insanları belli bir düzeyde onur yaşam sağlaması. Yani bir kere açlık altında dört kişilik bir olamaz. Ama açlıksın sınırı zaman onda kira yok, ısınma yok ve ulaştırma yok. Şimdi siz işinize ışınlanarak gitmiyorsunuz. Ev sahibi olarak da doğmuyorsunuz. İş yerinize de herkes yürüyerek gitmiyor. Dolayısıyla açlık sınırı çok da anlamlı bir şey olmuyor. Yoksulluk sınırına bakmak lazım. Yoksulluk sınırı da kabaca birazcık da sos, sosyalleşme de sanıyorum ona dahildi. 26 bin lira kadar. 4 kişilik bir aile için. Tabi orada benim şöyle bir itirazım var. 4 kişilik bir ailenin tek bir maaşla olması zaten doğru değil. Gelişmiş bir ülkede. Gelişmekte olan bir ülke için de olmaması gerekiyor. Yani ve az geliriniz varsa çocuğunuzda iki tane olmaması gerekiyor. Bunları da bir düşünmemiz gerekiyor. Yani bu şey gibi değil. Burası da komünist bir devlet değil. Ee, işte şöyle şöyle şöyle bu parayı böyle vereceksiniz böyle olacak deme şansı yok. Siz de kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Kimseye kötü bir hayatı layık gördüğünden değil. Türkiye en de sonunda 800 milyar dolarlık bir e, ekonomi. Yani bu ülkeye sosyalizmi de getirseniz insanlara yüksek refah veremezsiniz. Bir kere ortalıkta şey, gelir az, üretim az böyle bir ortamda. Dolayısıyla bir İsveç bir Almanya tarzı hayallerle bizim oradakilerde ne eksimiz var dediğiniz zaman havada kalıyor. Evet insan olarak bir eksimiz yok ama işte oradaki iş gücü verimliliği yok. Oradaki katma değerli ürünler yok. Dolayısıyla da öyle gelirler yok. Bu halk düşman değil, gerçekçilik. İsterseniz yapın ama işverenler çalıştırmaz, zorlayamazsınız. Ondan sonra ekonomi durur, herkes bu sefer fakirleşir. O yüzden yani böyle makul olmayacak rakamları söylememek veya demografinin önemini göz ardı etmemek lazım. Burada şunu unutmayalım, her şey maaş değil. O kadar çok şeye sosyal devlet üzerinden e, kullanamaz hale geldik ki onlar da mesela yani ailenin eğitim giderleri çok az olması lazım. Çünkü özel okula verme ihtiyacı kalmaması lazım. Özel hastaneye gitme ihtiyacı kalmaması lazım. Nasıl olur? İşte doktorları kaçırmazsanız, düzgün koşullar yaparsanız insanlar bunları yapmazlar. Şu an deli hastalığında ameliyat olabiliyor musunuz? Olamıyorsunuz. Değil mi? Bunun gibi, gibi düşün. O zaman bunları siz bedava, ücretsiz ve kaliteli sağlarsanız aslında bu ücreti de o kadar yukarı çekmek zorunda kalmazsınız. Bir diğer kısas, asgari ücret bir istisnadır. 2015 yılından önce Almanya'da asgari ücret bile yok. ihtiyaç duymamışlar. Asgari ücret çalışanların sadece %5 ila onun alması gereken bir e, ücrettir. Bizde temel ücret. Bir bakan çıkmış arsızca asgari ücretle temel ücret olduğunu iddia eden varsa bu iş bilmiyordur. Ya, biraz utanın lütfen. Yani biraz utanın. Hem o makam araçları biliyorsun hem de aklımıza dalga geçiyorsunuz. Yani tabii ki Türkiye'de temel ücret. Yani zaten Türkiye'de demeye çalışmış bir şey şu bu kadar asgari ücretli olmamalı. Bizde ama maalesef bu hale geldi. Bir kere daha söylüyorum. Talihsiz bir öngörüde bulunmuştum Mart 2017'de. Bir gün herkes asgari ücretli olacak diye. 2023 ama 2024 genel seçimine doğru hakikaten öyle olacak. Böyle giderse %90'a kadar herkes asgari ücret bir tık bir altı veya üstü alacak. Toparlarsak eğer belki Türkiye'de işte 4 kişilik aile demeyelim ama 2 kişinin anne babanın çalışıp bir çocuğun olacağı bir yerdeki yoksulluk sınırı ee, kabaca 10-11 bin gibi. Ee, tek bir kişi için de kabaca bu rakamları söyleyebiliyoruz. Ee, bu seviyeye çıkarabilmemiz lazım. Şu anda bu olmaz. Biliyoruz. Çok hızlı bir enflasyon ve işsizlik kısa vadede öyle olumsuz sonuçları da olabilir. Çünkü talebi artıran her şey istersemez buralara da yansır ve, ve işte Ücret, enflasyon e, sarmalına girdik, girdik ona zaten. Bunlar ötürü de zam yapılmasını demiyorum ama bilelim. Yani her zaman enflasyon olacak, her enflasyon tekrar zama dönüşecek. Ne zamanki ekonomi durana kadar böyle devam edeceğiz. 90'larda biz bunu çok iyi yaşadık, maalesef yaşadık. Özetle e, bir kere asgari ücreti temel ücret olmaktan çıkarmak lazım. Asgari ücreti bu kadar yaygın olmasını engellemek lazım. Kayıt dışı çalışmayı durdurmak lazım. Tehlike içeren, sağlık sorunu yaşatan... Veya teknik bilgi veya yöneticilik yeteneği gerektiren mesleklerin asgari ücretten iyice uzaklaştırılması lazım. Bu esnada da e, yoksullukla e, e, mücadele için yeterli olacak gelir vermek lazım. Ama bu bugünden yarın olmaz. Çünkü 800 milyar dolar 84 milyon vatandaşa artı sığınmacılara çok az bir şey. Bizim çok derhal derhal e, 1 trilyon dolarlık ekonomi olmamız lazım ki kuru bu şekilde sabit kaldı. her şey sabit kaldığını varsayıyorum. Biz gerçekten bir 11 bin liralık. Bugünkü tamamen şartlarla işvereni de küstürmeyecek, biraz üzecek ama tamamen küstürmeyecek, iş yapmaya devam edebileceği bir asgari ücretimiz olsun.
1: Teşekkürler Murat. Bu haftalık bu kadar. Ağzına sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Öyleyse bir sonraki yayında haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.